0: 欢迎收听自《自圆其说》，我是小波。自圆其说》是一档有思想又简单易懂的播客节目，主要探讨互联网科技行业相关内容，会在各大泛用型播客,客客户端同步播出。如果大家有什么意见和建议，欢迎与我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六点 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六点 com。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。那我们这期节目 呢， 主要来聊一下国内的一个加班文化吧。相信很多听众朋友都应该听说 过“ 九九六 ICU” 这个 梗， 但是可能也不太清楚具体是什么含义。其 实“ 九九六 ICU” 是一个互联网开发者因不满其加 班， 在网络的开源项目中创建了一 个“ 九九六点 ICU”。那九九六的意思 呢， 是在互联网里面的一个说 法， 表示着早上九点到晚上九 点， 然后一周工作六 天， 这个是工作时间是没有加班费用 的， 也就是说每周要工作六十个小时。那 ICU 的 话， 我想大家都比较熟悉 了， 就是医院的一个重症监护 室， 里面是随时都有生命危险的人。那九九六 ICU 可以说是一个非常贴切的一个名词 吧， 它表示了。一个，如果大家生活在九九六的环境中，早晚要进 ICU。那这一个事情一经报道，就被火热的转载，然后很多互联网的从业者也纷纷响应这一件事情，甚至这个也在国外引起了一些关注，并且国外的朋友也表达了一些看法。我觉得国内的这种加班文化其实是很有问题的，但是它也是有一些原因的。那在经济寒冬下，很多公司却又将加班很多公开化，然后合理试图将它合理化。那就比如说得到啊，像美团、京东其实都有这样的问题。那公司加班的话，也没有一些加班费用，那很多也只是有一些小的福利，比如说一些零食啊、餐补啊、交通补助等等的。那除了正常的八小时工作外，其他时间都是没有加班费用的。甚至到熬夜通宵也都比比皆是。之前马云也都曾经公开说过，年轻的时候不奋斗，老了就会有遗憾。那我觉得这里的话，很多时候也是代表着中国的这种互联网,网或者说整个企业的管理者的一种误区或者说一种混淆概念吧。我想，并不是每一个人都厌恶奋斗，或者说不想提升自己。而是每个人都厌恶这种无效的这种奋斗，无效的加班，他仅仅能做到的只是降低了每个人的生产效率，而并不能带来很高的一种成果，也没有相应的产出，甚至员工本身也不会带来任何金钱上的收获，也不会带来任何个人能力上的成长。那老板呢？因为是他本身是企业的所有者，他的加班和付出。对于他来说，除了有金钱上的收获，甚至还有地位上的提升。本身他的动力与员工的动力是完全不相同的。那这两者如果说简单的进行类比的话，我想是完全是一个混淆概念、颠倒是非的一种情况吧。那很多国内的这种企业管理方式呢，导致了这个 ICU 九九六 ICU 这个项目在网上迅速得到了人们的关注，并且得到了很多。人的吐槽，只能说这种情况其实已经由来已久了，只是一开始大家因为都仅仅是个人公司的一些相当于比较隐晦的一些事情吧，没有被公开，那产生的影响呢也比较有限。但是经过这件事情以后，现在相当于是加班的这个情况完全被公开化了。那公开化了以后，我看到的很多国内的管理者，并不是想要如何去改善它，或者是改变这种情况，而仅仅是妄图希望将它合理化，或者说妄图通过奋斗或者说努力，来将这件事变得好像是不加班的人是有过错一般。我觉得这可能是一个目前国内这个企业需要急需改变的一种思维状况吧。那很多时候，很多管理者简单的将不加班等于不努力，我觉得这个是有一些可能是与一些时代背景有关系吧。现在的一些老板普遍生活在这个从计划经济那个时代过来的，当时中国的整个生产力或者说整个生产环境是非常非常落后的。那很多时候。中国依托于国外的一种比较先进的生产机器或者生产方式，那采用的就是人工时间或者说更低的人工成本。只要在单位时间内，这个生产效率是固定的，那么只有加加强了这种时间的付出或者说增加人员的配置，那就能带来更多的经济回报。那这样子的这种时代背景下过来的管理者，他可能永远无法理解什么叫单位时间内生产效率的提升，或者说如何能够针对人员的管理提升单位时间内的生产效率，还是属于那种工业化时代的，只要提升生产时间就能够带来更多的经济回报的那种顽固的思想。那此外呢，还有一种就是老板仅从自身角度出发。我想每一个创业者或者说每一个企业管理者，他们的这个老板或者说所有人，他们都是非常非常努力，或者说非常非常不容易的，需要熬夜通宵加班努力。那这个时候，当他们成功后，他们会归咎于他们的成功是因为他们的努力。而忽略了成功除了努力以外，还需要一些运气，或者说努力的人有非常非常多，而仅仅成功的仅仅是那么几个。这种相当于幸存者偏差的思想，导致了老板认为只有努力才能成功。那他之所以成功，是因为他努力了，而别人不成功，是因为别人不努力。那他希望自己的企业越来越好，肯定会希望自己的员工都非常努力。那这个时候，老板所要做的就是鼓励员工去加班，去更多的奋斗和付出。此外，我想国内的这种企业制度也是一定是落后的，毕竟国内的这种企业还是发展的时间比较短。那由于普遍都是从计划经济时期转型的，还没有很好的这个有一些企业经济上的一些管理。很多时候仅仅是用工业化或者说，呃一些比较落后的，呃二十世纪的一些执行方案来管理现代化的一个企业。那当然，这个东西可能也是因为比较简单吧。毕竟，如果说如何提升员工的单位时间内的生产效率，这可能是一个非常复杂的一个因素。它可能会涉及到一些什么社会啊。然后个人的心理啊等等之类的，而督促员工的这种加班就非常简单了，只需要一个指标下去，因为它是一个可以量化的东西。那所以很多时候企业为了更好的执行，也会简单粗暴的去加强员工的加班，从而达到一个看似大家努力、看似为企业付出的一个状况吧。那老板甚至都觉着自己没有走，那员工凭什么走？自己都这么努力，员工凭什么不努力？这样的想法的话，我觉得也是很多企业管理者所存在的。那并且这个中国的几千年的文化传统，都有一种管理者以自己为榜样的这种，可以说是一些小问题吧。那很多时候这样子的思想会忽略到很多客观因素。然后，仅仅是从个人的角度去考虑全盘的事情，而忽略了针对每一个员工或者说每一个个人因人而异的这种发展状况，或者说这种思想去加强去管理，而仅仅是通过自身映射到所有人，妄图以自身去要求所有人以同样的这种付出。可能最终的这个结果就就会导致九九六 ICU 这样的项目所爆发出来。那有的人也会觉得这个项目曝光了，仅仅是说，哎，大家口嗨一下，并不会对员工带来任何实质性的改变。那么很多国内的企业该加班还是加班的。那我觉得这个事情对于整个大环境来说还是有一定的影响的。那比如，它代表着员工愿意去为了自己的权益去争取了。那很多时候，一些变革或者说进化，就是从这种点点滴滴开始，从而逐步的改变整个行业。那所谓星星之火可以燎原，那我觉得正是需要人们不断的去努力和尝试，去不断的突破原有的这种限制，那才能带来很。真正的这种改变，或者说真正的这种突破，那中国现在已经过了这种快速发展的阶段。那很多时候已经不是一个简单粗暴的一个红利期，或者说一种模式就可以挣到钱，或者说成存活的。现在的中国的想要发展，很多时候需要更加精细化的管理，需要提升企业的生产效率。人员的付出很多时候是有瓶颈、是有极限的。当一个企业没有办法有效的提升人员的生产效率时，他所面临的问题永远都是人员手不足，或者说人员不够。那每个员工呢，又疲于奔波于这种无效的加班的情况，那到头来一定损失的还是企业自身。就比如说，我所知道的很多互联网公司都有一个通病，那就是人手不足。不管做什么事情，都认为啊人力不足，人力不足，永远都存在这个问题。但其实细细的去去咨询每一件事情的时候，都会发现，很多时候是将人力资源极大的浪费了。比如做一件事情的时候，本身提前规划。如果说规划好的 话， 一变成 型， 假如说需要十个小 时， 那可能在赶进度的时 候， 一个小时或者两个小时就希望把这件事情做完。那做完以后 呢， 又发现不 对， 又继续要改。往往改过之 后， 可能就需要二十个小时来做同一件事情。那我 想， 任何一个企 业， 尤其是中国的企 业， 往往最容易遇到的问题就是这样 的： 没有办法有效的利用人力资 源， 最终带来的结果一定是人力资源的浪费。和长期的无效加班带来的人的负面情绪，这样的加班对于企业来说，我想收益只会越来越低，而随着时间的推移，这样隐性的伤害对于企业来说也无疑是致命的。对于员工来说，我觉得也一定是要抗争这种文化的。九九六无，对于企业还是对员工，无疑伤害都是非常大的。那。员工和老板本质上是不一样的。每一个企业的管理者，我觉得都应该认识到这一点，并且以提升生产效率的为核心目标。如果说仅仅是简单粗暴的提升工作时间，那工作效率大大降低之后，我想不仅是有一些隐性的隐患，那人力成本也是成本呐、啊。随着中国的这种人口红利的消失，那各行各业的人力成本一定会逐步上升的。那当人力成本上升变成一个非常重要的一个成本之后，那如果说企业还不能有效的利用人力成本的话，我觉得未来这种企业一定是缺乏竞争力，或者说即将会被淘汰了的。当然，这个时候企业如果说没办法有效的降低人力成本，提升生产效率的话，那这个时候，企业也一定在寻求突破时能够认识这一点，然后从而改变。长时间的工作对于员工来说，一定会产生很多心理上的不良影响的。我想，很多长期加班的朋友一定也深有体会。那当你长期加班以后，无论是身体还是心理，都会有较强的一个负面情绪，或者产生比较压抑的这种状态。那对于企业来说，这种压抑的状态，甚至如果说危害比较巨大的话，可能会导致员工的报复心理。我想，任何一件巨大的损失背后，一定是有它多方面的原因的。那很多时候，我想每一个人员做出的一些事情，或者说甚至是犯罪，一定有它必然的导导致的因素，或者说导火索。那这个时候不能简简单单的归咎于这个人怎么怎么样，那肯定也是制度上的一些缺失。目前国内往往制度上还因为建立的时间比较短吧，或者说整个发展比较快，导致制度比较落后。那我想肯定也是有很多企业的负责人或者说管理者能够认识到这一个问题的。呃，当他做出一定的改善，或者说在制度上完善以后，那么一定他能够获得巨大的回报。当一个企业获得这样子的回报以后，我想他对于企整个行业的其他企业来说，一定是有一个正面的积极作用就比如说，每个人都是趋于利益的。当一个人因为做了某件事赚到钱以后，其他人一定会跟风的。那企业我想肯定也是这样，以前因为，呃，人力资源比较便宜，那企业的管理者不断的督促员工加班，那员工呢也因为盲目的一个追求所谓的发展，或者说，可能以前的这种薪资待遇比较合适，那他也会无怨无悔的这种加班，那其他人。或者说，其他的这种企业管理者尝到甜头以后，也一定会效仿这样的模式，那才导致了整个这种行业产生了这种加班文化的这个问题。那如果说之后这个问题会导致企业的生产效率下降，那甚至很多企业因为这样的原因破产，我想很多时候其他的企业管理者一定会正视这个问题。然后，当一些企业通过一些人。这种人性化的管理，或者说借鉴国外的一些先进的经验企业管理方式，然后发现这样子的模式能够带来比较大的一些经济回报，或者说产生了很大的经济效益。那我想，整个行业那个时候将会逐步的改善所有员工的一种加班的情况，和整个行业问题能够有效解决。人类之所以有现在这样成为可以说整个地球生物的统治者，肯定是与自身的不断突破和发展息息相关的。那如果说墨守成规，不去尝试新的事物和尝试新的可能，我想人类现在一定也还是过着原始人的生活。之所以人类现在成为智人，或者说智慧生物。一定是与他不断的去尝试火种啊，尝试武器啊，尝试新的科技啊，尝试新的生产效率的提升方法、啊，与这些息息相关的。我们只有不断的尝试与探索，才能真正的寻求突破。那本期节目呢，就到这里。如果大家有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言，或直接发送至我的邮箱。我的邮箱账号是自圆其说 at 126. 点 com， 自圆其说的全拼 at 126. 点 com。期待您的回复，我们下期再见。